0: Сегодня мы заканчиваем изучение недельного раздела «Пайхи» и последний раздел «Книги Берешит», и тем самым мы заканчиваем изучение «Книги Берешит» в целом. Урок этот э, мы посвятим, э, я хочу посвятить памяти своего отца, его «Йорцайт» начинается сегодня вечером. И пусть этот урок будет наилунишно то для поднятия его души. Последние главы книги Брешит посвящены последним годам жизни Якова в Египте. И вот сейчас, после того, как он благословил всех своих сыновей, он дает последнее распоряжение, которое касается его похорон. «И заповедал он им и сказал». Я приобщаюсь к своему народу. Похороните меня рядом с моими отцами. В пещере, что на поле хитейца и В пещере, которая на поле Макпина. Что перед Мамры. В земле канаанской. На поле, которое купил Авраам у хитейца и в собственность для погребения удивительно, как он передает здесь все мельчайшие детали. Точно. Где похоронить меня? Ну, где? где? Понятно. Печеря Махпила Нет. Печеря, которая на поле. Это поле перед полем Мамре. В земле Канадской. То самое поле, которое купил Авраам Мухитти и цифрон, чтобы не было никакой ошибки. Там же похоронили Авраама и Сару, его жену. Там похоронили Ицхака и Ривку, его жену. И там похоронил я Лею. Поле это и пещера, которая на нем, куплены у сынов Хета. И окончил Яков завещать своим сыновьям, и подобрал ноги на постель, и скончался, и приобщился к своему народу. Вот этот отрывок мы сейчас и постараемся разобрать. Все величайшие детали, где точно расположена пещера, где его нужно похоронить, все это Яков передает своим сыновьям, и он подчеркивает еще одну важную вещь, что эта пещера, она на поле, не только пещера, но и все поле, поле, которое купил Авраам у хитейца Эйфрона, как это Тора подробно рассказала в недельном разделе Хаесара, в недельном разделе собственность для погребения. Поле, которое куплено в собственность для погребения. То есть, не просто право э, хранить, там, но и собственность для погребения. На этом стихе останавливается Рамбан, и вот, что он там пишет. Вот это вот то, что здесь сказано в собственность для погребения, сказано не случайно. Для того, чтобы подчеркнуть, что по замыслу Авраама вот это вот место, э, пещера Махпила рядом с Хевроном, она должна была служить для погребения для всего его рода на все время. Правда, ниже, там, где уже написано, когда Тора говорит уже о том, как закончились похороны Якова в самом конце главы, там сказано, похоронили его в пещере Махпила, которая купила Авраам в собственность для погребения и Здесь уже подчеркивается именно, что в общем-то вот в этом, снова, здесь не случайно снова упоминается Авраам, то, что он купил. Мы уже знаем, что Авраам купил где это поле и пещеру, Но здесь имеется в виду, что замысел Авраама, он достиг своего завершения. То есть, по этому замыслу в пещерах Пила должны были быть похоронены четыре пары. Первая пара, она не связана с Авраамом, это Адам и Хава, затем три пары. Авраам и Сара, Ицхак и Левка. И, наконец, третье, последнее поколение працев, Яков и Лев. Стало быть после Якова, сыновья Якова, они уже должны искать себе другие места для захоронения. Пещера Махпела уже не для них. Так пишет Рамбан. За хранением Якова этот замысел Авраама полностью воплотился, так как он приобрел эту пещеру именно для трех пар, и после этого там уже никого не хоронили. Поэтому-то Йосеф и не завещал, чтобы его погребли вместе с его отцами. Ведь в конце этой главы есть еще одно завещание, не только завещание Якова, но и завещание Иосифа. самые последние строчки главы. Там мы не находим, там есть... Просьба не оставлять его тело в Египте. Есть просьба, когда Бог вспомнит о народе Израиля, взять его тело с собой, привести вырос Израиль, но нет просьбы похоронить Марат Махпина. Почему? Амбан приводит здесь источник Танаим, брайта из Михильтра Бишимон Барюхай. И там сказано, пишет Амбан, что Иосеф завещал своим сыновьям так, когда мои кости принесут в землю Израиля то пусть меня похоронят там, где захотят, не указывая определенного места. Так я знаю, что меня не внесут в пещеру моих отцов, ибо там должны быть погребены только четыре пары, как сказано. Там похоронили авраама и Цару, и сказано: похорони меня в гробнице, которую я предназначил для себя в земле Кенаан. Это Яков, он последний, на нем это все пресекается. Иокру подчеркивает еще одну вещь, что, ну, мы знаем уже, предназначена эта пещера для четырех пар. Но он говорит еще там, там похоронили Авраама и Исару, там похоронили Ицхака и Ривку, и там похоронил я Лею. Для чего он это говорит? Ведь даже если Авраам предназначал это всего лишь для трех поколений, своей семьи, но ведь в третьем поколении там есть два сына, есть Яков, а есть и Исаф. он тоже может утверждать, что у него есть права на захоронение там, в конечном итоге. Почему почему именно Яков? Если там должна быть только одна пара, это может быть Исав, ну, с одной из его жен. Правда, было несколько жен, но, по крайней мере, с одной из его точно так же, как в конечном итоге вышел с Яков, Яков и Лея похоронена там, только одна из его, четырех уже. Пишет Рамбан так, и, возможно, Яков сказал, там я похоронил Нею, чтобы подчеркнуть, что его семья уже приобрела право на эту погребальную пещеру. То есть, похоронами жены он уже застолбил это место. Это место его, и Исав не может на него выдвигать претензии. Он указал на это, чтобы отмести притязание Исава и его сыновей, которые могли бы предъявить претензии на семейный склеп, заявив, что Исав был первенцем, и поэтому именно его следует похоронить с працами. В каждом итоге он хоть на несколько минут, но старше Якова. И хотя Исав покинул к нам и ушел в другую страну. Чего, собственно говоря, он опасается здесь, Яков? Ведь Исаак ушел из озера Израиль. И если он ушел из Израиль, казалось бы, он тем самым отказался от своих прав на, на пещеру Махпела. Но это не совсем верно. Потому что точно так же можно было сказать про Якова, А он тоже ушел в Египет. В самом конце своей жизни, за 17 лет до смерти. Но тоже же ушел. Поэтому, хотя... Исав покинул к нам и ушел в другую страну, все же, если бы он захотел, чтобы его погребли вместе с его предками. Ну, так его останки могли бы перевезти туда, точно так же, как сыновья привезли Якова из Египта. Но если бы в пещере Махпила похоронили Исава, то тогда уже она бы не подходила для Якова. То есть, Рамбан имеет в виду еще один вопрос. Ну, хорошо, почему ему так это важно, чтобы Исаву не похоронили там? А даже если бы похоронили, главное, чтобы Яков тоже имел там место. Ну, так в третьем поколении, если, если имеется в виду, что только три поколения и семейства Авраама будут похоронены там, ну, так в, в третьем поколении будет четверо, будет две пары, а это нельзя развить. Конечно, нет. Потому что если там похоронят Исава, Якову там уже больше нечего не будет делать. Если даже в утробе у матери они не сумели ужиться рядом, то и уж в семейном скрепе им тоже вместе делать нечего. Если, если бы в пещере Махпила продолжает Рамбан, похоронили бы Исава, то она бы уже не подходила для Якова, так как семьи этих двоих не могут быть погребены в одном месте». Именно поэтому Яков сказал, похороните меня в гробнице, которую я предназначил для себя, в земле нам, для себя. То есть я уже приобрел на нее право, я уже ее застолбил, теперь это исключительно мое право, и Исав не имеет возможности на нее претендовать. Человек не имеет возможности, может быть, не имеет права. Претендовать, то он претендовал, потому что сказать, тот факт, что там уже похоронили, не помешал действительно Исаву качать свои права, и поскольку, продолжает рамбан, сыновьям Якова были известны замыслы Исаава и его сыновей, то они позаботились о том, чтобы была <сёк> вооруженная охрана, потому что понятно, что только просто спорами и кликом с Исаавом, может быть, дело не кончится, он может попытаться, зная характер и своего дядюшки, <сёк> Сыновья Якова могли представить, что может закончиться дело зрак, И поэтому они постарались, чтобы была вооруженная охрана, так сказано там, в дальнейшем, то пошли вместе с ними также колесницы и всадники. Так, то есть была вооруженная кавалерийская охрана египтян. И не напрасно. Это не было, не было просто перестраховкой. Хотя в Торе об этом ничего не сказано. Ни в письменной, ни в устной. Но Рамбан. Привлекает здесь историческое э, свидетельство, а именно то, что он нашел в книге, в хронике Йосефа бен Гурьон. Йосеф бен Гурьон» это изложение, еврейское, точнее, переложение книги историка Йосефа, Йосефа Флавия Йосефа бен в еврейском, для еврейского народа она была переложена с некоторыми изменениями, и… Название, которое она носит, это Йосеф бен Гурьон, а не Йосеф бен Матитьяу. И вот там Рамбан находится свидетельство того, что действительно опасение сынов Якова было не, не напрасным. В исторической хронике Йосефа бен Гуриона и в других древних книгах, не называют каких, но очевидно, Рамбан видел это и в других книгах, описывается, как Цифо, сын Элифаза и внук Исава. У Исава был сын Элифаз и его сын Цифо, то есть внук Исава, он вступился на Виаме Якова в спор за право на пещеру Махпела. И в конечном итоге произошла вооруженная стычка, в которой победили люди Юсефа. И дальше сообщается в что Цефо и некоторые из его воинов были схвачены, и попали в плен и были отведены в Египет. А там они уже держались в заключении до самой смерти Иосифа. После смерти Иосифа, когда, очевидно, охрана уже не была, их не так уже хорошо охраняли, тогда Цифоу удалось бежать. И дальше сообщает Иосиф Бангарион, и Рамбан в двух местах приводит эти данные, что он отправился в землю Канфания, а вследствие стал царем над народом Китим. Этим словом «китим» которые обозначают жителей, жителей Италии, населявшим Рим. И он был первым царем этого города и построил в Риме первый большой дворец. То есть, если, знаю, как это связано с, с римской традицией про Ромова и Рема, но, по крайней мере, традиция на которую указывает Иссеф Бенгурион и Рамбан его здесь цитирует, что э, потомок, получается, потомок Авраама, внук Исава, Цифо, он стал повелителем Рима, он был первым царем этого города и построил в Риме первый большой дворец, а в конце своих дней Цифо стал царем уже над всей землей Италии. И наши наставники – тоже упоминают об этом, что Исаав предъявлял свои претензии на пещеру, и за право на нее велась борьба. И в словах Хазаль нет продолжения того, что стало после того, как закончились выяснения обстоятельств, после того, как эта разборка завершилась, Хазаль уже ничего не говорят. Ну, по крайней мере, из слов Иосифа Рамбан сюда это приводит. Этим Рамбан, кстати, объясняет и то, тот факт, что в традиции наших мудрецов, Рим, Римская империя связывается с Исавом и Идомом, так ты его просто называешь, Мальхут Идом, какое отношение она имеет, они же все-таки э, медомитяне, потомки Авраам, семиты, а к римлянам это никак-никак ну, не относится. Ответ Рамбана на основе вот этих вот данных из хроники бен что поскольку потомок Исава, стал правителем, первым правителем империи, первым важным правителем, Либы, то можно в дальнейшем всю Римскую империю связать именно с ним. Последний стих из отрывка, который мы зачитали, И окончил Яков завещать своим сыновьям, и подобрал ноги на постель, и скончался, и приобщился к своему народу. Слова эти, ну, в переводе «скончался» в оригинале стоит слово, которое довольно трудно перевести – «ваигва», то есть нигде не сказано «и умер». Это не сказано. Вместо этого есть слово «ваигва», «гава», то есть Трудно его перевести, приблизительно оно означает следующее, что истощилась в нем жизненная сила. Ну, Вопрос, а почему не сказано просто, что он умер? Ну и второе выражение – приобщился к своему народу – тоже не очень понятно. Что это за приобщение, присоединение к своему народу? Раша. Раша говорит… Сначала объясняет вот это вот выражение, дважды повторенное, при общении к своему народу. В Траши так это называется, потому что души помещают туда, где они пребывают. То есть, есть то, что называется улам ханишамот, мир душ. Это место, в котором пребывают души людей. Во-первых, души тех, кто еще не родились, либо души тех, кто уже родились и уже закончили свою жизнь, и они ждут воскресение из мертвых. Поэтому и используется здесь вот это слово лаософ, что означает буквально собирать, э- присоединяться, приобщаться. А то, что сказано в дальнейшем, что он скончался, в отличие от сказанного в раме Ицхаке, о тех сказано, что они умерли, о Нем о не сказано, что он умер. И поэтому наши мудрецы Говорят, наш пратец Яков не умер. Понятно, что это выражение очень странное. Во-первых, ну, хорошо, действительно, не сказано, что он умер. Верно. Ну, по крайней мере, по намекам и приобщился к своему народу, если Раша объясняет, что имеется в виду, что душа человека она соединяется с душами тех, кто еще не родился или с теми, кто уже умер. Ну, значит, он умер. Кроме того, мы посмотрим. Продолжение. «И пал Юсеф на лицо своего отца, и плакал над ним и целовал его. Если он не умер, то почему? И повелел Юсеф своим слугам врачам бальзамировать его отца, и врачи бальзамировали Израиля. И прошли сорок дней, ибо так, таково полное время бальзамирования, и плакали его египтяне. Семьдесят дней. Но потом его хранили. Если Яков не умер, то Каким образом его бальзамировали? Если он не умер, то по кому тогда плакали, кого оплакивали и кого тогда хоронили. Раз не сам придумал это объяснение, вот так он и пишет, что наши мудрецы так сказали, и действительно сказано это в Талмуде. В принципе, там так. А Гмара говорит там, что от имени Раби Йохана приводится вот это вот утверждение, что Яков не умер, и Гмара возражает, ну ведь как же так, но ну ведь по Якову совершили поминальный обряд, его тело набальзамировали, погребли, так что же, зря трудились бальзамировщики, зря трудились те, кто его погребали, зря трудились те, кто его оплакивали. А ответ гамара говорит специфически для гамары. Мы не знаем, никто из нас там не был. Мы знаем только одно. Написано у пророка Ирмияу. Как там сказано? Ты не бойся, раб мой Яков. Обращение Всевышнего к Якову. Ты не бойся. Не страшись Израиль. Это второе имя нашего пророка Якова. Ибо вот я спасу тебя издалека, и потомство твое, из страны пленения. Если я читаю это буквально, здесь есть обещание Якову спасти его и его потомство из Галута и страны его пленения. Если так, то Яков вместе с потомством. И тогда простое правило толкования Турек, которое называется Экеш, параллель. Какие-то это просто. Как потомство Якова живо? Имеется в виду, что Всевышний собирается перевозить гробы с останками потомков Якова. Имеется в виду Потомство живое, которое придет, вернется из Галута и вернется в России-Сраиль, стал быть как потомство Якова живое, так и Яков живой. И если есть обещание спасти его вместе с потомством, потомство живое стал быть он сам живой, значит он живой. А написано, что его охранили, написано, что его бальзамировали, это очень хороший вопрос. Ответ не знаю. Не знаю. Но, как бы, мораль, с другой стороны, но послугу. В, 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 у пророка Ишаява я знаю, я знаю. Вот так вот он объясняется. А у тебя есть вопросы по поводу того, а кого же тогда бы замировали, хранили? Хороший вопрос. От, ответ, ответ, надо найти. А Гмара? Гмара не старается найти там ответ на этот вопрос. Вполне удовлетворяется тем, что поскольку есть посуг, есть стих цитата из пророка Иермия, у ее вполне достаточно для того, чтобы обосновать это утверждение Яков не... Умер. А как же нам все-таки быть с теми вопросами, которые задает там Талмуд, кого же тогда бальзамировали, кого же тогда хранили, кого же тогда оплакивали? И вот Рамбан подходит к этому вопросу и, правда, очень коротко, но касается. Значит, сказано по поводу того, что сказано, Вайгва скончался. О нем не сказано, что он умер. И поэтому наши наставники говорили, что наш пратец Яков не умер. И так комментирует Раши. Но ведь сам Яков, это вопрос, который, кстати, Талмут не задал, его прибавляет. Рамбан. Ведь сам Яков, предупреждая о своей приближающейся смерти, сказал Юсефу, вот я умираю в предыдущей главе, в средине предыдущей главе. Сам Яков говорит, вот я умираю. Если он не умер, то почему он тогда предупреждает, что он собирается умирать? А может быть, это дезинформация? Может быть, он так сказал, хотя он знал, что он умирать не собирается, но он так сказал, чтобы подумали, что он умирает. Ну, возможно, он не знал, что именно его ожидает. Может быть, он просто... самый простая его Может быть, он не знал. Или он сказал так, чтобы избежать излишнего прославления. Это же, если подобная вещь не случилась, если его дед Авраам умер, если его отец Ицхак умер, а он не умер, то он, получается, стоит на ступени выше них. И, может быть, скромность, она обязала его... Сказать, я умираю, чтобы закамуфлировать то, что произойдет. Но это Рамбара не удовлетворяет. Так ведь и дальше написано. И увидели братья Усэйфа, что отец их умер. Ну, на это можно возразить, может быть, они только подумали так, что он умер, а может быть с ним что-то произошло такое, что он не умер, только они так не поняли. И все. В этом предании наших учителей подразумевается, что души праведников завязаны в узел жизни Бога. Творец всегда покровительствует им, и их души не остаются обнаженными, но облачаются во вторые одежды, либо постоянно. Как душа Якова, либо на определенное время. И указание на эту сокровенную тайну находится в трактате Шаббат и в трактате Ктубот. Ну, сказать, чтобы Рамбан, чтобы по этим словам Рамбана стало уже понятно, что же имеется в виду, пока еще не ясно. Рамбан выпускает здесь достаточно много тумана. Но с другой стороны указывает на два места в Талмуде, которые могут, понять, могут помочь в понимании того, что это сказано. В трактате Тубот, в трактате Шаббат, там говорится о том, что у Равнахмана был арендатор, он пахал его поле. И вдруг, когда он пахал его, плуг наткнулся на что-то, как потом оказалось гроб, и из этого гроба вдруг разгадался громогласный Голос, который ну, прикрикнул на него и, и потребовал, чтобы не, не нарушали покоя того, кто погребен здесь. Арендатор, естественно, со страху чуть, чуть не помер, он побежал к хозяину, к хозяину поля, к Равнахам и сообщил ему, что вот так вот наткнулся на захоронение. он пришел на поле и обратился к хозяину захоронения, спросил, как его зовут, тот назвал свое имя, был достаточно известный мудрец чем не знал, что он там похоронен, но Роднахману были другие возражения, а почему вы, собственно говоря, умерли вы или не умерли, если вы умерли, то почему вы, то почему вы вообще говорите, разговариваете? По идее, человеку жему, надо бы перегнить, как там сказано еще Адаму, ибо прах ты, в прах вернешься, то есть превратишься снова в землю, а почему же вы разговариваете? На что ему ответил этот похороненный мудрец, что очевидно, ты плохо знаком с источниками там же сказано, реки в да то есть только те люди которые завидовали при жизни у которых среди их прочих нехороших влечений была еще зависть они гниют стало быть а те кто при жизни не испытывали таких чувств и черные всякие другой прочие зависти не испытывали то гнить им не обязательно спросил тогда равнах он хорошо а как же что вы тогда делаете с тем самым посухом, Кеа Фарата Абэль ибо ты, прах и в прах вернешься? Значит, написано в стихе. а Адаму еще было сказано, что любой человек с пор должен превратиться, вернуться в Прах в землю. Но на что ему сказали, на что ему ответ был а это достаточно хотя бы час за час до воскресения из мертвых, Это вполне будет достаточно. Но вовсе не нужно превращаться в прах на протяжении столетий, тысячелетий, пока мы ждем. Воскресенье из мертвых. Значит, по крайней мере, приводится там как факт. То, что не только то, что тело человека не сгнило, но и с этим не сгнившим телом человека Равнахман общался. Э, говорил с ним, и тот ему отвечал, отвечал причем достаточно, достаточно сильно и дерзко отвечал. В трактате «Хтубот» тоже повествуется о том, как раби ударности после того, как он умер. Он являлся каждый канун субботы, являлся к себе домой и произносил кедуш для своей жены. Только потом, когда кто-то из соседей поднял, поднял шум, и служанка сказала соседям, что здесь находится, и услышал и понял, что соседи это узнают, то больше он уже домой не являлся. Спрашивали, а почему? Это потому, что для того, чтобы не вызывать здесь, э, чтобы, это не, чтобы, чтобы не выглядело это как умоление чести других праведников, которые не, того не удостоились и не возвращались после жизни. Ну, значит, что Рамбан сказал, что есть возможность того, что некоторые отдельные люди, отдельные праведники и после смерти продолжают воздействовать на материальный мир, продолжают действовать в материальном мире тоже. И еще он упомянул нечто такое, э, рахаим, завязанный в узел жизни, и упомянул еще вторые одежды, в которые душа такого праведника отличается либо постоянно, либо время от времени. Как Рабью Данаси, который приходил раз в неделю, в пятницу ночью, приходил домой. Что это такое? Как это понять? Все бы было оставалось бы так непонятным, если бы у Рамбана не был бы последователь. Это рабей Бахи. Рабейну Бахи, который строит свой комментарий на основе комментария Рамбана, во многом повторяет его, но обычно чуть-чуть расширяет и частенько то, что Рамбан скрывает, то, что Рамбан старается завуалировать, Рабель Бахи разъясняет. И пишет он следующую вещь. Душа человека после смерти Вообще смерть это процесс достаточно длительный. Это не так, как когда нажимает на выключатель, свет включается или выключается. Смерть как разделение души и тела начинается еще до того, как врач устанавливает факт смерти и выписывает свидетельство о смерти. Человек мы еще назовем его живым, а душа уже начинает постепенно отходить от этого человека. Ведь как известно, незадолго до того, как какой-то человек умирает, если рядом так далеко находятся собаки, то они поднимают жуткий жуткий вой. Кто хотя бы раз в жизни слышал этот твой собак? Это за сутки, за 12 часов до смерти человека, он уже никогда его не забудет, и он никогда его ни с чем не спутает. Значит, собака чувствует, что она чувствует наши мудрецы чувствует она ангела смерти то есть человек еще живой но процесс умирания уже, уже начался а с другой стороны процесс умирания не заканчивается опять же с тем что человеку выписывают свидетельства о смерти и и начинают э, заботиться о похоронах и так далее, и так далее. То есть душа человека, отойдя от его тела, не теряет полностью с ним связь. Она, как написано в книгах, которые цитируют Рабрину Бахе, поднимается, снова опускается, поднимается, опускается, поднимается, опускается. Подобно тому, как человек, который собирается переехать на новое место жительства, он, и сразу. Он, в общем-то, уже переехал, но время от времени он возвращается на старое место жительства, что-то он должен забрать, что-то он еще должен там устроить, что-то он еще там забыл. Нечто подобное и здесь. И вот этот вот процесс, и здесь есть стадии, стадии первой семи дней, когда связь души с покинутым телом, она наиболее сильная, и с местом, в котором человек жил, Поэтому стараются вот эти 7 дней молиться на квартире умершего человека, ибо его душа еще связана с этим местом. Затем есть еще период в 30 дней, еще больший отрыв. Наконец, в 12 месяцев, после 12 месяцев, написано, что душа человека возвращается к своему корню. То есть разрыв происходит на, если взять эту этажерку трёхступенчатую, нефиш, руах, она разрыв происходит на уровне руах и в руах, как сказано, тело возвращается в землю, а руах, дух человека возвращается к Богу, который его дал, то есть душа человека возвращается к своему корню, соединяется с корнем своей души и больше уже не спускается. Это обычный случай, обычный вариант. Из ряда вон выходящих случаев и один из них – это тот, о котором говорят здесь наши мудрецы, то, что Якова вину, прадец Яков не умер, это значит, что и после смерти, и после 12 месяцев его душа продолжала связь с материальным миром, продолжала связь с… Вернее, со своими останками тоже. Это то, чего удостаиваются только очень немногие люди. Видим, что это, это не сказано ни о Враме, ни, ни о Якове. И это первое объяснение того что, того, что здесь сказано, ну и вполне подходит под это объяснение и то, что упоминается в Талмуде про Рабью Данаси, что он приходил к своей жене делать душ для своей жены каждый, каждую субботу. Затем Рабин Нубахи говорит, что есть еще другой капитан. Чуть глубже. И здесь он объясняет эти слова Рамбана, что души не остаются обнаженными, но облачаются во вторые одежды. То есть... Жизнь человека, она определяется той одеждой, в которой облачается его душа. То того, что мы называем рождением человека, человек родился, но это не значит, что его раньше не было, он был раньше. Только его душа, находясь в мире душ, еще не облачилась в тело конкретно. А вот это вот облачение в эти телесные одежды, оно представляет собой момент рождения. Когда происходит то, что мы называем смертью, это по сути дела смена одежды. Человек продолжает жить, но одежда его изменяется. Именно так в книге Бамидбар рисуется смерть Арона, когда он заходит в пещеру, и там муше снимает с него его одежду первосвященника и передает эти одежды его сыну элязару то есть смерть это снятие одежды снятие телесной одежды но это не значит что душа продолжает свое существование в обнаженном виде нет она получает новую одежду одежду в которой она может существовать уже вне материального мира а вот в случаях в случае таком как, как у Якова, то здесь он получает вторые одежды, то есть он получает некоторую похожую на материальную одежду, в которой он может являться в этот мир, в который он может воздействовать на материальные объекты. Она не совсем материальная, она, э, понятно, что объяснить здесь мы ничего не можем. Это вещи от нас очень далекие, но приблизительно она более тонкая, чем обычная материя, но все-таки достаточно близко к материальной, так что если такой человек появится среди людей, его воспримет как одного из людей, одного человека. То есть, выходит, что, конечно же, как говорит Талмуд, а кого же бальзамировали? А кого же хоронили? Естественно, бальзамировали тело Якова, потому что он, конечно же, умер. Естественно, он умер. Это называется смертью. То есть, то, что говорят мудрецы Яков, не умер, как следует понимать. Умер-то, конечно, он умер. То есть, его тело, душа его покинула тело, и это тело забальзамировали, и это тело затем, и его оплакивали, и затем его отнесли в Расисраэль, и затем его похоронили. Махпила, но его душа продолжала связь с материальным миром. Либо по первому комментарию связь с его аберзамированным телом, либо по второму комментарию Рабейну Бахи, и этот, именно этот комментарий упомянут у Рамбана, оба они его упоминают, это связь с материальным миром через так называемые вторые одежды, то есть через дополнительную новую совершенно одежду, которую получает душа такого человека э, после смерти его тела. Не каждого эти вот, то есть одежды, которые позволяют оставаться и после 12 месяцев связанных с материальным телом, это единицы. Коловину, э, то, что помену здесь был рабью России, те самые люди, про которые сказано, что они не умерли, их можно насчитать, считать по пальцам всего таких людей, то есть конечно же факт смерти был И заключение о смерти, и свидетельство о смерти можно было выписывать, безусловно, и тело похоронили, не всякого сомнения. Но человек продолжает, и после 12 месяцев, в отличие от всех остальных людей, которые через 12 месяцев прекращают всякую связь с телом, здесь же, это касается Якова, он продолжал связь с материальным миром благодаря тем самым вторым надеждам, которые получила его душа. Едем дальше. 50 глава. «И пал Иосеф на лицо своего отца и плакал над ним, и целовал его, и поверил Иосеф своим слугам врачам набальзамировать его отца, и врачи набальзамировали Израиля». Вообще-то бальзамирование – это вещь, которая была очень принята по египтян, как известно, мумифицирование, но это вещь абсолютно чуждая еврейскому взгляду на мир, потому что… Наоборот, тело продается земле, тело должно уйти, тело должно разложиться на элементарные частицы, а душа человека, она продолжает свой, свою жизнь в мире душ, как это уже Иражи здесь подчеркнул по поводу Я приобщусь к своему народу. Так это естественно, поэтому забота, она забота. После смерти человека это забота о душе человека, а не забота о теле. У египтян, кто, получает, кто почитает книгу Мертвых, тот увидит, что все с точностью до... Наоборот, забота здесь именно о теле, чтобы в тело не проникли э- 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 лишние и ненужные души. Для этого, для этого весь обряд погребения был связан именно с телом, прежде всего забота о теле человека, мумификация его тела, которая, конечно, по понятиям древних египтян, не была просто куском мяса, в нем были и свои духовные, духовные элементы, и поэтому вот телу придавалось такое колоссальное значение. Почему же тогда Юсеф идет на такой шаг, который совершенно противоположен еврейскому мировоззрению? Потому что у него другого выхода просто не было. Это был настолько очевидно для египтян обычай, что отказ от этого обычая означал бы просто для Йосефа проявление нелояльности, а Йосеф уже начинает замечать, что его положение при дворе фараона уже не то, что было раньше. Ему достаточно того, что ему придется сейчас сильно очень бороться за право вообще вывести Якова из страны и похоронить его в пещере Махпила, поэтому дополнительную войну за, против бальзамирования он не устраивает. И прошли 40 дней, ибо таково полное время бальзамирования, и оплакивали его египтяне 70 дней. А когда прошли дни, плача по нему, Йосеф сказал придворному фараону, если я нашел милость в ваших глазах, пожалуйста, так скажите фараону. Мой отец заклял меня, сказав, вот я умираю, похорони меня в моей могиле, которую я приготовил себе в земле Кенеана. Там похорони меня. А сейчас позвольте мне пойти, похоронить своего отца и вернуться. Комментатор обращает внимание на то, что Йосеф не отправляется к фараону. Казалось бы, что может быть более естественным, он ведь второй после царя человек, про которого сам фараон сказал «только троном я буду выше тебя», так почему же Иосиф сам не обращается? Некоторые видят в этом свидетельство того, что Иосиф уже (coughs) потерял свое былое положение, былую власть, и поэтому ему нужно передавать свою просьбу через приближенных фараона. Кроме того, он тут же говорит, позвольте мне пойти, похоронить своего отца и вернуться, чтобы не было никаких сомнений, что я не уезжаю на постоянное место жительства, Я тут же мне только дайте разрешение на несколько дней, я тут же, тут же обратно, тут же на И сказал фараон, взойди и похорони твоего отца, как он заклял тебя, как он заклял тебя, фараон подчеркивает это, что это значит, Траши как он заклял тебя, если бы не клятву, то я бы не дал тебе позволения. Единственное, только потому, что ты поклялся, только поэтому я тебе разрешаю. Почему фараон не захотел бы в нормальных условиях, если бы не клятву, почему он не захотел бы дать это разрешение? Не потому, что он боялся бы, что Иссеф собирается улизнуть, убежать из Египта. Это вряд ли. Скорее всего, потому, что ему, как выразителю интересов египетского народа, хотелось бы, чтобы Яков был похоронен в Египте, ибо известно, что с приходом Яакова прекратился голод, благодаря Яаковы Нил снова стал разливаться, как раньше, и приносить свое плодородие полям Египта, превратив Египет в самую богатую сельскохозяйственную страну тогдашнего мира, и египтяне тем самым учили его память, считали его покровителем, связывали благополучие страны и Нила, Нила, и страны с ним, и поэтому, безусловно, им очень и очень не хотелось бы, чтобы такую реликвию, как мумию Якова, увезли бы из Египта. Но именно поэтому Яков ни в коем случае на это бы не согласился, потому что он опасался, что его превратят таким образом в предмет поклонения. И вот этот совершенно открытым текстом говорит фараон, что если бы не клятва, то он не позволил бы тебе. И пошел Юсеф хранить своего отца, и пошли с ним все рабы фараона, старейшины его дома и все старейшины Египта. И весь дом Юсефа, его братья и дом его отца, только своих младенцев и мелких и крупных скота они оставили в Египте. Еще один детей оставили. А почему детей не взять на похороны деда? И некоторые комментаторы видят здесь, что дети были здесь оставлены как залог, залог возвращения, что никто не собирается уходить, никто не собирается улезнуть. Дети остаются как заложники. С ними взошли также колесницы и всадники, и был стан весьма велик. Это то, что Набан уже подчеркнул, что была достаточная вооруженная охрана и запасение стычек с ИСАМ. И дошли они до горы Натада, чтобы ту сторону... Иордана, и устроили очень большое оплакивание. И он совершил траур, имеется в виду Юсеф, совершил траур по своему отцу семь дней. И увидели жители той земли к ней этот траур в Горен-Атане, и сказали «Большой траур у египтян». Поэтому им наречено имя тому месту авель Мицраим, то есть траур для египтян, что за Иорданом. И сделали занавья с ним как он заповедал им. Его сыновья отнесли его в землю Кнанску и похоронили его в пещере Махпила в поле, которое врам купил для погребения у Фрона перед Мумрой. Вот это вот подчеркивание сделали его сыновья с ним, как он заповедовал им. Это относится не только к самому, к самой просьбе Якова его в пещере Махпила. об этом была отдельная его просьба Юсефу и клятва, которую дал Юсеф, А здесь имеется в виду, что и то, каким образом шла покоронная процессия, и здесь было точное указание от Якова, то есть он приказал своим сыновьям, чтобы они несли его тело, и даже указал место каждому из них, с какой стороны он должен стоять, с какой стороны он должен нести, и в дальнейшем вот этот вот порядок, он был положен в основу порядка, на котором строился лагерь еврейского народа в Синайской пустыне. От каждого сыновья Якова, как известно, произошло целое племя, целое колено, и вот это вот колено, его место в еврейском стане точно соответствовало его месту около насилок Иераку. «И возвратился Иосиф в Египет, он и его братья, и все зашедшие с ним хранить, хранить его отца, после того, как похоронил он своего отца, он и его братья, и все зашедшие с ним для похорон его отца». И увидели братья Иосифа, что их отец умер. И сказали, что если Иосиф изненавидит нас и отплатит нам за все зло, которое мы причинили ему. И велели они сказать Иосифу, твой отец завещал перед смертью, говоря, так скажи Иосифу, пожалуйста, прости вину твоих братьев и их грех, хотя они причинили тебе зло. А теперь молим тебя, прости вину раба твоего отца. И плакал Иосиф, когда говорил говорили с ним что значит, увидели братья Иусефа, что их отец умер. До этого рассказывались, какая была колоссальная... его сначала умер, его бальзамировали 40 дней, 30 дней оплакивали, и потом это колоссальная похоронная процесса. И только здесь вдруг, вернувшись в Египет, написано, увидели братья Иусефа, что их отец умер, а до этого они не видели. Как ты понимаешь? Означает это вот что. Увидели, это не значит, увидели глазами, что отец умер. Имеется в виду, что по тому, как теперь проходит жизнь, то есть по поведению людей вокруг, они почувствовали, что что Якова больше нет. И прежде всего они почувствовали это на поведении Иосефа. По его поведению ощутили, что отца больше нет. Каким образом? Как они это заметили? Что за что за изменения в его поведении? А мидраж, мидраж Раба, говорит так. Сказал Раби Йосеф перестал приглашать их к себе на трапезы. То есть, до этого обычно они ели за его столом. Постоянно их приглашал, они его постоянно были. А теперь перестал. Сказал Раби Танху. На первый взгляд, это сверхстранно. Почему? Значит, их опасения правильные? Если до сих пор он приглашал при живом отце, он постоянно их приглашал, то теперь он уже хочет от них отдалиться, отстраниться, теперь он чувствует к ним вражду, Но ведь, казалось бы, это противоречит всему тому, что мы знали о Юсефе до сих пор. Его благородное поведение до сих пор было видно на протяжении всей, всей истории. И то, как он говорит со своими братьями, когда он им открывается, «Теперь же не печальтесь, и пусть не покажется вам досадным, что вы продали меня сюда, ибо для поддержания жизни послал меня сюда Бог перед вами, ибо уже два года голод в стране». Наоборот, не печальтесь, все хорошо, вы меня послали, вы думали плохо. На самом деле все вышло самым лучшим образом, благодаря тому, что вы меня сюда продали, мы все спаслись от, от голодной смерти, и казалось бы, что в нем не сохранилось никакой вражды, и вдруг вылезает шила из мешка, Вражда да была, она осталась, он только скрывал ее, скрывал ее только при жизни отца, а теперь она вышла. Продолжает Мидраш. Сказал Раби Хума, его намерение было самым благочестивым. Нет, это не то, что вражда. Он решил, раньше отец сажал меня во главе стола, отдавая мне предпочтение перед Юдой. Когда мы все собирались вместе, это как было, я вставал, я садился во главе стола. Несмотря на то, что и Иуда старше, и Рувен старше, но это отец меня сажал. В тот момент, когда отец говорит одному из сыновей, садись здесь, садиться. Но теперь, теперь если я сам стан, сяду во главе стола, то не годится, чтобы я сам себя оставил выше их. То есть, получается, что его намерения были совсем другие. Говорит, не драж, просто скромность. Но они это истолковали иначе. Есть еще одно другое объяснение. В другом источнике Драши, Мишнат Рабеля Илеза, там сказано так. Сказал Рабитцхук. Братья увидели, что после похорон Иакова Иосиф подошел к яме, в которую в свое время братья его бросили. То есть понятно, что их от Марат Махпила от Хеврона в Египет, он не лежал через то место, где произошла драма продажи Иосифа. Это значит, что Юсеф специально направил весь караван, весь свой кортеж, направил не по прямой дороге, а так, чтобы пройти через то место, где братья бросили его в яму. И когда проходили мимо этой ямы, он заглянул туда внутрь, и братья почувствовали здесь, что вот именно вот это действие, что он напоминает себе. То, как его бросили в яму, они это интерпретировали как незабытую вражду, и поэтому появился у них страх. На самом деле, снова, его намерения были совершенно иные, а именно, человек всегда должен напоминать себе, что все то, что он имеет, мы привыкаем к тому, что что мы имеем, у нас есть то, у нас есть это, мы это воспринимаем как само собой разумеющееся. Вот когда у нас вдруг это отбирают, Человек, который каждый день садится за руль машины и едет, слушай, естественно, есть машина, а, а что? Вот когда эта машина утром не заводится, вот здесь он начинает, здесь он тут замечает. а-а-а, Начинает ругаться, начинает нервничать. А сад, садясь утром за руль машины, нажимая на акселератор и выезжая на дорогу, он забывает сказать спасибо, что у него есть эта машина. А на самом деле все, что у нас есть, все только подарок Божий. Поэтому. Наши мудрецы всегда учили, что человек должен делать делать специальные ухищрения, уловки для того, чтобы напоминать себе. Это то, что сделал здесь Йосеф. Он правитель, может быть, уже потерявший свою силу, но еще достаточно-достаточно сильный, влиятельный и богатый правитель колоссальной Египетской империи. Это его по праву. Поэтому он тебе напоминает, откуда он пришел, как он был в этой самой яме, в которой он чуть не умер, как его потом продали в рабство. Для этого он это делает, чтобы поблагодарить Бога за то чудо, которое ему совершило, сказать браху, благословение, благодарение Богу за то чудо, которое совершилось, благодаря которому он не умер, и так высоко вознесся. Но братья поняли иначе. Они видели здесь сохранившуюся рабство. А быть может объяснение это не совсем-совсем простое и, и, и житейское. Так пишет Равирш. хорошо известно, что пока живы родители, они объединяют всю семью вместе, и все братья и сестры они находятся вместе. В тот момент, когда родители уходят, то вот этот вот самый цемент, этот самый клей, который соединялся братья вместе, он... родители были центром в жизни всей семьи. В тот момент, когда они уходят, центра больше нет. И поэтому, если до сих пор люди находили достаточно времени для того, чтобы встречаться вместе, то теперь их собственная занятость, их, э, их дела, они уже не дают им этой возможности. Это знают очень многие люди. В тот момент, когда уходят родители, то братья Сестры встречаются все меньше и меньше, и меньше, и меньше. Каждый занят. Не потому, что у них вражда между собой. Безусловно, нет. Ну, может быть и это именно случилось с Юсефом, что просто его достаточно занят. Правитель страны. Теперь у него уже меньше времени, меньше места в голове на встрече со своими, со своими братьями. Что же говорят ему, братья? И велели не сказать Юсефу, сами не пошли, не послали посланника. Твой отец завещал перед смертью, говоря, так скажите Юсефу, пожалуйста, прости вину твоих братьев и грех, хотя они причинили тебе зло. Понятно, что они соврали. Ничего подобного Яков не мог передать. Он до конца своей жизни не знал, что произошло между ними. А теперь молим тебя, прости вину рабов бога отца твоего и плакал дюсеф когда говорили с ним тогда пришли и сами братья его и паленницы сказали вот мы твои рабы и сказал днююсеф не бойтесь разве я вместо бога это бог может судить намерение человека я человек я не сужу намерение человека я сужу результат в результате того что мы продали вы меня это мне было только добро поэтому у меня нет на вас никакой злобы вы умышляли против меня зло но Бог замыслил его к добру, чтобы сделать и то, что есть сегодня, не дать умереть многочисленному народу. А теперь не бойтесь, я буду поддерживать вас и ваших детей. И он успокоил их и говорил им по сердцу. И жил Иосиф в Египте он и дом его отца. И жил Иосиф всего сто десять лет. И видел Иосиф третье поколение от Ифраима. Также и сыновья Махира, сына Минаше, родились на коленах и сказал Юсеф своим братьям, я умираю, но Бог непременно вспомнит о вас и выведет вас из этой земли в землю, о которой клялся Аврааму, Ицхаку и Яакову. И заклял Юсеф сынов Израиля, говоря, когда Бог снова вспомянет о вас, вынесите отсюда мои кости. И умер Юсеф десяти лет, и набальзамировали его гроб в Египте в соответствии с его волей. Так заканчивается книга Берешит, заканчивается последняя глава, книга Берешит, посвященная созданию, это книга создания, книга создания мира, книга создания человека, книга создания еврейского народа, который, который завершается именно здесь, когда еврейский народ создается на берегах Нила. Здесь мы с вами закончим. Спасибо за внимание. (laughs) Thank <laughs> you.